0: Merhaba, Plum TV'nin bugünkü konusu aşk. Aşkı hep şairlerle, sanatçılarla, yazarlarla konuştuk, konuşuldu. Bu sefer bir sinir bilimci ve bir psikiyatristle konuşuyor olacağız. Sevgili uzman psikiyatrist, doktor Gülşah Meral Özgür ve sevgili uzman doktor Kerem Dündar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz sevgili Kerem ve sevgili Gülşah.
1: Sizi Hoşçakalın. çok
0: özlemiştim. Hoş buldum. İkinizle bu konuyu konuşacak olmak benim için çok büyük bir mutluluk gerçekten. Ee, Kerem ilk plan buluşmasında da vardı aslında orada da aşkı ve beyni anlattı. Ama şimdi bir psikiyatriste bunun sohbetini dört gözle bekliyorum. Şimdi yayın başında konuştuğumuz gibi sözü önce Gülşah'a vermek istiyorum. Gülşah'cığım nedir aşk? <gülüyor> Beyinde nasıl yaşanıyor bu olay? <gülüyor> Hastalık mı? <gülüyor>
2: E, aşk tabii önce e, bir heyecan, bir tutku, sevgi, bağlanma, ihtiras. Yani yüzlerce aslında duyguyu sayabileceğimiz e, bir kavram. Ama ben önce gerçek aşkın bir tanımını yapmak istiyorum. Gerçekten aşk, aşık olmak ne demek? E, aslında gerçekten aşık olmak e, kişinin başka birine, bir nesneye aşık olarak kendisiyle ilgili bir hakikati ...ulaşmaya çalışmasının sağlanması. Böyle bir araç var aslında. Yani bir şekilde ben kimim sorusunun saklı olduğu kişiye aşık oluyor insan. Ya da ben kimim sorusunun cevabını alabileceği kişiye aşık oluyor. Ve bizler aslında şunu zannediyoruz. İşte aşık olduğumuz kişiye bir şeyler vermeliyiz. İşte eşya vermeliyiz, hediye vermeliyiz bir şeyler verildiği zaman bu aşktır ama aslında kendimizdeki eksikliği veriyoruz ona karşımızdakine ötekine kadına veya erkeğe bir şekilde lakanın söylediği bir şey bu psikanalist lakanın aşık olmak sizde bulunmayanı vermektir diyor hmm. ve demek istediği de aşık olmak eksikliğinizi fark edip o eksikliği karşı tarafa yerleştirmektir bu yüzden de bu biraz da e, Freud'un bir zamanlar söylediği gibi hani iyiliş edilmeyi gerektirir. Yani kendi eksikliğini veya hadım edilmişliğini belki, belki e, hatalarıyla kendini kabul edip e, bunu bu şekilde karşı tarafa aktarmak demektir. Çünkü eksik olduğunu fark ettiği zaman o eksikliği karşıdakiyle tamamlıyor. Yani diyor ki ben e, sana ihtiyaç duyuyorum, e, sensiz yaşayamıyorum veya sana bağlandım. Ve bu eksikliği fark ettiği zaman e, biraz da e, yalnızca biraz feminelleşmiş oluyor gibi bir tavır var orada. E, bunu tabii duyanlar, a diyecek şimdi erkeklerin e, aşık olması imkansız mı? E, aslında e, bakıldığı zaman kadınlar bu sebepten dolayı daha kolay aşık oluyorlar diyebiliriz.
0: Nasıl yani? Ne sebepten dolayı? Orayı bir pekiştirme ihtiyacı
2: hissettim. <gülüyor>
1: Adınlar daha kolay aşık oluyor dedi Gülşah. Bize öyle bir bilgi gelmedi diyerek ben hemen bu tinsiyetçi tarafa bir yorum yapmak istiyorum ama
2: yani ben merak ettim. Bu tabii işin biraz da e, psikanalitik açıklaması. Yani e, nörobiyolojik açıklamaya girdiğimiz zaman işin çok da öyle olmadığı ortaya çıkıyor ama psikanalitik e, açıklamada e, bu tavır yani eksikliğini karşı tarafa ifade edebilmek ve ben sana ihtiyaç duyuyorum ve eksiyim diyebilmek e, biraz da özü itibariyle feminen bir yaklaşım deniyor. O yüzden de aşkın bir erkekte biraz da daha, daha doğrusu romantik aşkın biraz da böyle komik durması bundan kaynaklanıyor diye söylüyor. Lakan.
0: Kerem Hoca.
1: Lakan'a katılıyorum <gülüyor> diye başlamak Ama tabii Lakan <gülüyor> daha psikiyatrik tarafı Gülşah buradayken benim o, o tarafı <gülüyor> ona bırakmam daha keyifli bence. Çok da güzel anlattı. Tabii şimdi bu çok duygu odaklı bir şey anlatılınca Aslına bakarsanız çok duygudan köken alan bir şey alınca çok dürtüyle de karışabilir bir şey aslında bakarsanız Yani bizim duygularımız çok eski kimliğimiz. Tanımlarken de eski. Öyle olunca bu psikodinamik yaklaşımlar işte belki de bunu çok çocuklukla çocukluk ilişki kurma tarzıyla bağlanmayla eksikliğini fark edip o varoluşsal eksikliğini fark edip işte kadınların bunu daha İyi fark etti değil mi? Eksik işte kadının cinsel organını fark etmesi ve erkeğin fark etmesi. Sonra da birinin sürekli hayat boyu cebine bir performans aksiyetesi koyması. Öbürünün de aslına bakarsanız bir eksiğinin olduğunu kabul edip belki daha keyifli bir hayat sürmesi. Yani o manada ben de kadın tarafındaki algının daha geniş olduğunu düşünüyorum. Ve e, dişi beyin erkek beyin diyen çok anlatılır. Doğrusu yanlışı spekülasyon olduğuna dair de bir sürü şey var ama bana hala mantıklı geliyor bir sinir bilimci olarak. Süreç odaklı ve sonuç odaklı beyinler diye ayırdığımızda yani insanları kadın ve erkek diye değil de süreci değerli bulanlar ve sonucu değerli bulanlar diye ayırdığımızda süreci değerli bulanlar için aşk daha keyifli bir şey de olabilir. Yani keyif verici bir şey olmak zorunda değil, totali tecrübenin totali keyifli bir deneyime dönüşebilir. Sonuç odaklı insanlar için sürdürülebilirliği sorgulanacağından, sürekli başka sonuçlarla karşılaştırmalar yaşanacağından. Belki de gerçekten erkeklerde fazla o sonuç alaklı beyin. Belki gerçekten erkekler hiçbir koşulda kadınlar kadar kendini bırakamıyor olabilir. Ama bir de şöyle bir şey var. Hangisi daha hızlı aşık oluyor derseniz. <gülüyor>
2: <gülüyor> Kendine... Şüksevdilik <Şurt> diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel,
1: harika şüksevdilik diyelim ona. Kendini aşka düşmek tafı var ya. Bence bizim bu. Bizde de varmış belki de eskiden bu laf ama. Şimdi aşık oldum. Aşık oldum. E, hani aşık oldum. Ben de bir şey oldum, hasta oldum gibi terminolojik olarak da belki yanlış kullanıyoruz. Aşk öyle orada bulunuverme eylemiyle daha iyi tanımlanan bir şey. Senin etrafını sarmasıyla daha iyi tanımlanan bir şey. Yani sendeki bozukluğun hasıl olması gibi değil de o yüzden dilimiz de bunu karşılamada eksik kalıyor diye düşünüyorum söylediklerini söylediklerinden not aldım ve çok eğlendim. Bu arada Gülşah diyeceğim çünkü benim Gülşah eski bir <gülüyor> dostum. Yani e, dostum çok teşekkür ediyorum bizi bir araya getirdiğin için.
2: Öğrençiliğimiz birlikte
1: geçti. Yani Gülhanede okuduk ikimizde ve sonrasında da hep işte o temaslarda hep o Gülşah'mıza yani eskiden beri değil mi senin o farklı geniş bakış açı mesela buna da yansımış ve çok duygu yüklü. Belki de bir psikiyatrist tarafından algılanmasında. Bana da hemen o geçti. Oysa Aşkı birkaç farklı biyolojik parçaya bölebiliriz. Bizim tarafı ben öyle bir oparlayayım isterim. Bir kere aşkın bilgisel bir tarafı var. Yani biz bunu duygu olarak tanımladığımızda duygunun söze dökülmesi insanlığın belki majör patolojisinin sebebidir. Duygunun söze dökülmesiyle ilgili bir ifade edemeyiş tarafımız var. Duygu kimliğimizi ortaya çıkaramayışımız. Çünkü bu duyguları tecrübe ettiğimiz dönemle dil gelişim dönemi arasındaki korelasyon probleminden oluyor. Yani biz duyguları en yoğun yaşadığımız, belki de en saf yaşadığımız dönemleri sözel olarak ifade edebildiğimiz dönemlerle örtüştüremiyoruz. Yani ben 3 yaşında ne kadar çok iyi hissetmiştim kendimi falan diyemiyoruz. Ama o his orada duruyor. Aynı şekilde negatifi de duruyor. Ama biz bunun üzerine bence o duygusal, o çok eskiden gelen duygusal kimliğin durup durup bize bir şeyleri hatırlatmasının üzerine bir takım kavramlar giydiriyoruz. Yani ben aşkım kavramsallaştırılmasını aslında tecrübeden daha değerli görmüyorum. O yüzden e, kesinlikle Gülşah'ın anlattıklarına katılıyorum. Ama öte yandan evet. bugün konuştuğumuz evet. hadi aşk konuşalım diye konuştuğumuz şeyin de duygudan oldukça uzaklaştığını, çünkü duyguları unutmamız lazım. Çok ölçülür, tartılır, konuşulur. İnsanların insana evet. farklarını göz ardı ettiğinizde değerini yitirecek tarafını da es geçme riskimiz var. Yani o yüzden biz bazı insanların eğer aşkı böyle çok kavramsal görürse, bazı insan aşkını hiç tanıml edemeyiz. Bunun neyine aşık oldun deriz mesela ya da bu adam sana nasıl aşık oldu. Nasıl aşk ya bu falan diyebiliriz. Oradaki o indirgemeci yaklaşım duyguları tasavvur edemeyip onu bilgiyle izah etmemizden kaynaklanıyor. Yani bizim sinir filmin itici tarafı bence konunun bilgiyle ilişkilendirilme kaygısı bence. Yani Beyinde bu nasıl oluyor? Ne ne yapça nasıl oluyor? Oluyor oluyor. Ya yani, konuya biraz böyle bakınsa aslında beyinde nasıl olduğu bu kadar ilgilendirmez diye düşünüyorum. Bu dönemde aşkla ilgili beyinde nasıl oluyor sorusunun geri planında, belki alt metninde bende olmuyor mu acaba kaygısı olacağını düşünüyorum. Yani bizim o nicelikten, nitelik, nitelikle alakalı, nicelikten niteliğin ayrıldığı ya da nitelikten niceliğin ayrıldığı belki daha doğru sayılabilir, ölçülebilir olma takıntımız ne kadar aşıksın ki bana dan, Ben sana ne aşık olacağım ki? Bunun buna da aşk değil. buna da aşk değil. Yaşadığımız duyguları validasyon ihtiyacımız var. Bence o yüzden aşk Batı'ya gittikçe tadı kaçan bir şey. Yani <gülüyor> aslı doğuda ve farkındaysanız çok doğuya gidince aşk aslında bir insanın insana duyacağı hissin de ötesine taşıyor. Yani o duygunun tecrübesi o kadar ağırlaşıyor, büyüyor ki artık bu bir insan insan ilişkisiyle ...kıyaslanabilir ya da onun üzerine inşa edilebilir bir şeyin ötesine geçiyor. Ama batıya doğru gittikçe işte ne kadar aşıksın ölçelim. Hani o dergilerdeki de sizi gerçekten seviyorlar mı? Veya işte aşkın ömrü ne kadar? Gerçek aşkın bu tip sorularla muhatap edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu tip soruları olası gerçek aşk ihtimalini de ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Yani bu kanıta dayalı bir şey olmak zorunda değil. Belki yanıta dayalı bir şey olmasıyla yetinebilmemiz gerekirdi. Sanırım orada bir sapma var. Çünkü bunun gerekçesini söylemek lazım. Hani buna haksızlık etmeyeceğim. Çünkü kanıtın da bir gerekçesi var. Kanıtı bulmaya çalışmam. Yani kanıt pek çok şeyi gerekçelendiriyor ama çünkü aşkın bir de davranışsal tarafı var. Yani aşkın davranışsal tarafı aslında ortada aşk diye bir parantez olmasa yani o davranışlar koruma altına alınmasa fütursuzluk, özensizlik Serkeşlik, kendini bilmezlik falan gibi <gülüyor> bir takım davranışlarla da çok da bu eşleşebilir farkındayız. Herkesi boş verip kişi önemsiyorsun. Anam babam sana bakım vermişler, etrafın vatandaş bir terkini dinden çıkıyor falan. Bunları meşrulaştırdığım için değil, kültürde çok önemli olduğunu düşündüğümüz şeylerin birden bir gerekçeyle terk edilebilmesi, yani o kadar da güçlü bir şey, bu kadar güçlü bir şeyin kontrolsüz olması fikri tahammül edilebilir değil bence. O yüzden de aşkın o davranışsal patolojik taraflarıyla ilgili bir takım kısıtlamalar getirildi. Öyle zannediyorum ki bu dünyada, modern dünyada aşkı yaşamakta çok zorlanıyoruz. Çünkü bir takım kavramlar, bir takım ölçütler ve bir takım kısıtlamalar başlı başına, aşkın varlığına, daha doğuşuna, daha ortaya çıkışına ya da sürdürülecekse bunun desteklenmesine çok ciddi engel. Belki bu tarafı da birazcık daha genişletebilir. Gülşah çok daha iyi açıklar. Bir de tabii yani şimdi aşk dediğiniz şey de insan hayatında bir kavram ve içinde yaşadığı toplumdan, zamanın ruhundan tamamen bağımsızlaşabilir demek de mümkün değil. Biyolojinin bir de böyle bir tarafı var. Yani biyoloji işlevselliği öğrenen, işlevsellik bizim için öğrenilmesi gereken bir şey. Ama sahip olma fikri dürtüsel. Yani biz bir şeye sahip değil, dürtüsel olarak isteriz. Yani şurada bir şey veriyoruz desek, izleyicilerimiz efendim bana da ver der. İşine yarayacak mı, yarayacak mı, alacak başına bir iş mi gelecek mesela. Anladınız mı? Bunu hiç, bunu hiç düşünmeksizin sahip olmak ister. Onu etkin kullanır. kitap veriyoruz diyelim. Şimdi biz izleyenlere kitap verdik hediye. Bunun kaçı bu kitabı okuyor sorusunun yanıtı çok net. Değil mi yani? Türkiye'de yedi kişi bir kitap yıllık. O yüzden o yedi kişiyi bulup Hani bir tane kitapı aralarında çevirmelerini sağlamak lazım. Öyle <gülüyor> baktığınızda arkadaşlar, şimdi burada biz çok amaç odaklı, çok sonuç odaklı, değerleri terk edip çok ender odaklı şu yüzyılda aşkı da o uhrevi tarafıyla, bizi hani alıp götürecek tarafıyla yaşıyoruz dersek ben o dünyayı tanımıyorum. Yani öyle bir yer olabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü davranışlarımız atar içermek zorunda. Yani insanlar nasıl yemek yiyorlarsa, nasıl konuşuyorlarsa, nasıl birlikte oluyorlarsa ilişkilerinde, nasıl sevişiyorlarsa, nasıl anlatıyorlarsa gibi davranışlara şöyle bir... hani birazcık uzaktan bakın, azıcık bu konuda bir tecrübeniz olsun. Bunların çok üst üste bindiğini fark edersiniz. Efendim şurada çok ketum ama gece birden kabak çiçeği gibi açılıyor falan öyle bir görülmedi diye düşünüyorum. Gülşah bu konuları benden çok daha hakim, e, cinsel terapiyi de yoğun olarak kullandığını bildiğim için... Baktığınızda o paternler davranışın o temellendiği zamanın ruhunun üzerinde aşkın da çok manipüle edildiğinin. O yüzden e, konuştuğumuz aşkın belki de işte en son e, Shakespeare'in yazılarında da oldu mu olmadı mı belli değil. Daha bugün sabah yine bir makale vardı Shakespeare yaşadı mı gerçekten diye. <gülüyor> ya da azıcık geriye gidersek değil mi insan insanının ötesinde lahi aşk ya da işte... Evrene aşk diyelim daha büyük bir güçle arandaki o iletişimi keşfetmek. Ben oyum o ben gibi hani bu tip şeylerin içselleştirilebilecek kadar içe sindirildiği durumlar bizim coğrafyamızda yaşanmışken bugün tabii daha sonuç odaklı, daha davranış odaklı, daha çıkar odaklı bir şeylere aşk deme ihtimalimiz de çok absürt değil. Çünkü içinde yaşadığı topluma insan benziyor. Yani herhalde ilk giriş ben benim taraftan böyle bir yapmış olayım. Ben de merak ediyorum. Yani Gülsah buna yorumları ne olacak? Ben de notlarımı alıyorum bir yandan. Evet.
2: Ee, şöyle ikinizinkini birleş... Pardon, Gülsah. Ee, yok, sen e, söyle yorumunu, ben Kerem. De birleştirdiğim
0: zaman, Hı -hı. E, şimdi tabii çok farklı yerlerini aslında birleştiren tamamlayıcı bir noktada anlatıyorsunuz. Tabii ben hani konunun dışından dinleyen ve bir dönem aşk olduğuna e, düşünen bir kişi olarak <gülüyor> kendine göre çok sıkıntılı bir süreçtir aşk. Ve ben e, hani Gülşah'ın dediklerinden sonra seni dinlerken Kerem çağımız zaten çok sıkıntıya da gelebilen bir çağ değil. Yani aşk insanı yakar gerçekten hani o aşk yanmaktır onlar doğru kelimeler çünkü insan o e, Gülşah'ın anlattığı ben kimimi bulurken o ta kilometrelerce uzaktaki orada bir şeylere katlanması gerekecek onun veya onun yaşaması gerekecek ama onu yaşamayı kaç kişi göze alabiliyor ki? Yani sıkıntılıdır. Love Actually diye bir film vardı. <gülüyor> Love Actually. Evet. Orada ufak bir oğlan vardı, annesini kaybediyor. Ve böyle çok kötü üvey babası yani ama babası yani biyolojik babası değil ama babası endişeleniyor. Bir gün işte oturuyorlar. Thames'in kenarında diyor ki ya senin neyin var diyor. Hani çok şey gözüküyorsun, odana giremiyorum, kapın kapalı, suratına sık. Diyor ki aşık oldum ben diyor ufacık bir olan Oh diyor adam rahat diyor dönüyor diyor ki böyle ciddi bir suratta. Sen diyor aşık olmanın acısından daha ağır bir şey biliyor musun diyor. <gülüyor> yani bence aşkı bu kadar güzel tanımlayan hani annesini kaybettikçe çocuk diyor ki ben yanıyorum burada mahvolmuşum. <gülüyor> e, agony of love der hatta orada kelime olarak da. E, şimdi lafı Gülşah'a vermek istiyorum sözü. Lütfen Gülşah devam et.
2: Evet, bir ara e, Kerem abinin söylediklerinde şey yakaladım. E, o zaman niye aşık olmuyor bazı insanlar gibi? Niye aşık olunamıyor gibi? İşte o da benim o geri hizgahta bahsettiğim hani aslında kendi eksikliğini fark ediyor kişi. E, Onsuz olamadığını fark ediyor. Onunla belki tamamlandığını veya ona bağlandığını, ona ihtiyaç duyduğunu, onun özlediğini fark ediyor ve bunu itiraf edebilmek. Orada da senin de dediğin gibi zor bir şey. E, ve eğer kişi kendini çok mükemmel, çok tamam, çok böyle eksiksiz e, zannediyorsa o zaman da işte bunu itiraf edip de aşık olamıyor. Yani biraz da narsist e, yapı dediğimiz işte o kişilik karaktere sahip insanlar kendi mükemmelliği içerisinde başka birinden bunları alma ihtiyacı olduğunu itiraf edemiyor. Ve aşk da baltalanıyor gibi bir şey var orada. Peki kendisi de bir şey sorabilir
1: miyim? Pardon. Tabii, tabii. Pardon okay. Yok, Biz narsistlerin aşka bakışı aşık olamıyorlar diye mi açıklanır? Aşklarını ifade edemiyorlar diye mi açıklanır? Çünkü narsizmin bir kılıf olduğunu içeride kendi içinde evet. eksik iddiklerini ifade edemiyorlar.
2: Bilirsek, Kesinlikle. Aslında ben
1: aşka daha çok ihtiyacı var. Ben de evet. ifade problemi.
0: Evet. Benzer Doğru. bir şey soracaktım yani aslında e, barınıyor. Yani
2: engel yani onu yokmuş en, gibi mi yapıyor? Engel oluyor. Evet. İnkarında yaşıyor aslında. İnkarında pes şey daha. Ama bir yere geçiyor oluyor yani.
1: İnkarla koşmuş.
2: Evet, evet. Evet. Evet, inkarında yaşıyor. E, dolayısıyla da işte hadi kimler e, olamıyor da olamadığını zannediyor dersek biraz da e, bu tanımlama daha açıklayıcı olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki şu Sadece... inkarında yaşıyor inkarında o yaşıyor, bir kez ben aşık olmuştum bir daha olamam o da acaba ilişkinin narsistik tarafı mı oluyor? Bir ilişkiyi çok kutsamak ondan sonra da inkar ettiği kısımdan kaçak kaçak yaşamak hiçbir zaman o eski ilişkinin... Büyüsünü tadını bir şekilde hani artık orada nasıl bir şeyden besleniyorsa bozmamak adına. Artık insan Hı -hı. bir kere aşık oldum dediğinde o register olduğunda ve onaylandığında ondan sonra hep inkarında mı yaşıyor acaba? De o var bak ben yani çok ilginç geldi şimdi siz konuşurken.
2: E, olabilir ama de... ben bir kere aşık
1: oldum diye bir kere aşık olmuşum bir daha aşık olmayacak mı?
2: Hayır
0: olabilirim belki bilmiyorum şu ana kadar. Hani ben bu tanımlamalara baktığında... Ya. Olabilirim <gülüyor> diye
1: düşünün tabii. Çok ilginç bir şey var. Harika, çok güzel. Sonra celibit oldum zaten. Mi? Artık
0: olmayacağım. <gülüyor> Celibit'i <gülüyor> geçtim. Dalay'la mazurde artık... Şaka bir yapardık. yana
1: senin senin söyleminden aklıma geldi. E çünkü Hı -hı. bu çok yaygın bir şeydir. O eski aşk diye o anılarımda bir şekilde konumladığım, çıkarmadığınız bir ilişki sevimli kalır anılarımızda. Ve Hı -hı. anılarında öyle kalan o ilişkiyi, o ilişkiyi, Ondan sonra yeni yaşadığınız ilişkilere referans nasıl tayin edebilirsiniz? Çünkü bütün kendi benliğiniz değişmiş. Aşka bakış değişmiş. Aşka algı değişmiş. Burada aşkın, sen de çok güzel söyledin. Bizden kaynaklı bir şey. Sonradan bize geri dönen bir şey olduğunu düşününce, benden çıkmış, bana geri geliyor. Değil mi? Bir yansıyacak yüzey bulmuş. Bu da meşhur bir laf biliyorsunuz. Proust'un şiiri galiba ya da Proust'un açıklaması. Aşk senden çıkıp Yansıyacak bir yüzey bulduktan sonra sana geri döndüğünde senden çıktığını unuttuğun şeydir diye bir açıklama yapıyor. Tabii burada edebiyat biraz daha güçlü belki hepimizde. Ama baktığınızda sendeki değişikliklerin aşka dair de bir sürü şey değiştireceğini unutmamak lazım. Bir kere aşık olurum mitini de burada bir ele alsak hiç fena olmaz. Belki bir sürü insanı bir sıkıntıdan kurtarmış oluruz. Böyle bir de ben toplumsal vaziyet olduğu için. Ben, bizim ben söyleyince elimizde aklıma olduğuna... geldi açıkçası.
0: Ben bizim elimizde olduğunu düşünmüyorum. Aşık olmanın. Yani evet, şöyle da, bir şey olduğunu özür düşünmüyorum özür soru ben. olsun.
1: <gülüyor> Bizim evimiz olduğunu düşünmüyorum diyor. Bu da öbür soru olsun. Ben çok <gülüyor> Vallahi... güzel aşık olurum diyen adam yalan mı söylüyor acaba?
0: Ben bir kere olurum demedim. Oldum dedim. Olabiliriz gene. Onunca, i̇nşallah oluruz yani. Güzel bir şey çünkü çok. Biraz acıtıcı ama olsun yani değer. <gülüyor> İnsan böyle hakikaten yaşıyormuş gibi hissediyor kendini. Şey...
1: Modelatörü araya alıp tedavi ediyormuşuz böyle.
0: Ha, aynen öyle ya. Bak <gülüyor> Kera bunların bak. Aska Meğer
1: özüm bizi diye. bundan çağırıyormuş Gülşah'ta <gülüyor> randevu alamadığı için bir türlü hani ki konuşalım deyip araya aradan. Yok Halika Özman ol. sağ olsun her gün dinliyor Çak,
0: beni sen merak etme. Şaka o seninle aynı kafa zaten. Şaka
1: yapıyorsun evet yani doğru söylüyorsun. Bugün
0: dedim ki baba dedim ben, biz dedim Kerem'le babamı da çok Kerem'i de çok seviyor Gülşah. Ya
1: çok sağ olsun. Biz sana
0: de. da, da Kerem'le dedim aşk konuşacağız ne aşk senin fikrinle ne? Valla ben bilmiyorum aşk ne gerçekten bilmiyorum dedi <gülüyor>
1: <gülüyor> Şu an ifadesi öyle. önüne geldi. O kadar doğal söylemiştir ki öyle hakikaten öyle. o nerede aşkla ilgili bir hipotezin varsa kucağında kalır böyle. Ölü gibi kalır öyle yani. Öyle, öyle yani. insanı soğutur. Ben buna niye böyle tutkuyla bağlanmış? Şimdi tam o tahmin ediyorum. İnan edici bir ifadeyle söylemiştir. Ben nereden? Ya aslında ben şöyle bu
0: hissettim. E, bu hani konuştuğumuz şeyler vardı ya, Kerem senin de bahsettiğin ilk başta. O kadar şartlanıyoruz ki, o kadar hani öyle bir çağda yaşıyoruz ki hani aşk. Eskiden doğuda nasıl yaşanılıyor? Şimdi batıya gidince mesela şöyle ben sana söyleyeyim. Kızların çıktıklarını düşün biriyle. Bir sevgilisi var. Mesela soruyor birisi geliyordu. Şunu yaptı mı? Bunu yaptı mı? Şunu yaptı mı? Mesela diyorsun ki hayır. E aşık değil o zaman sana. Bitti. Anlatabiliyor biliyorum O kadar teknikte giden bir şekilde yaşanıyor ki maalesef. Aşk kalbi ki görmezsin, duymazsın. Hani görmeden sevmek, görmeden görmek, kalbinde taşımak.
1: Güzel. Güzel. Güzel yani. Bence doğru yol. Doğru yoldan yürüyoruz. <gülüyor> ya yani şu doğudaki şeyi bir açıklayalım. Şimdi bir kere orada tabii kaygıyı şöyle değerlendirin. Şimdi burada arkadaşlar insanlık olarak her konuda aydınlandıkta bir aşk kusur kalmadı. Bizim ilişkilerle ilgili bir sürü problemimiz var. Bir kere güven problemimiz var. Tamam mı yani? Şimdi orada sorgulanan şey milletin aşık olup olmadığı değil ki. Aşkla ne? Yani hatta orada aşka sıra geldi mi acaba? Orada çünkü sorgulanan şey güven. Bir, çocuğuna güvenmiyorsun hata yapar diye. Değil mi? Orada bir korumacı tavır var. De karşı tarafa güvenmiyorsun. Suistimal eder diye. O niye suistimal edecek? Çocuğun aklına da güvenmiyorsun çünkü hala bak. Onlar bir de birbirini tetikliyor böyle. Oradaki sorgu aslında oradaki olası ilişkinin geleceğine dair bir validasyon. Yani bir doğrulama isteği. Bu ağır kültürlerde yapılması gereken bir şey. Tavsiye ettiğim bir şey değil. A anlamlandırdığım <Gülüyor> hiçbir şey değil. Ben insanların bu şekilde yaşamasını Öyle zannediyorum 16 yaşından beri uygun bulmuyorum. Yani daha üniversiteye girmeden. insanların kendi hayatına dair bir takım kararları alabilmesi, zihnine güvenmesi, deneye deneye yanına yanına da bu hayatın içinde olgunlaşması taraftarıyım. Aşkı yolculuğun herhangi bir eyleminden taşırmak da bence insanları bu ikili ilişkiyle ilgili ağır saplantılarından da kaynaklanıyor. Baktığınızda aşk modern insan için zannettiğimiz kadar önemli mi onu da bilmiyorum ben. Neden biliyor musunuz? Çünkü düşünsene, eskiden bir laf vardı. Çok öbes bir laf ama Anadolu'da söylenirdi. Zengin parasıyla oynar, fakir eşiyle oynar, karısıyla oynar denirdi. Duymuşunuzdur yani Anadolu deyişi. Şimdi burada aslında söylenmeye çalışılan şey o. Aslında alt kültür için ilişki o kadar çok şey ifade ediyor ki arkadaşlar. O kadar çok şey ifade ediyor ki. Yani bir kadın erkek ilişkisi hayatının çok merkezinde bir yerlerde. Birazcık oralardan kopulduğunda sanatçı oldun. Sanatçıların aşkına gidin bakın. Yani hiç yani tutarsızlıklar, çok fazla dürtü var, çok fazla arzu var ama onu aşk kalıbına koymak mümkün değil. ya da işte o söylediğiniz ilahi aşk ve işte daha yüce şeyleri aşk yaşamayla alakalı. Onlar da hayatında ki diğer cinsiyeti ya ilişkide bulunduğu insanı dışlıyor. Ben şimdi kullandım. İlk aşk konusunu anlatalım diye seninle konuştuğumuzda, çok teşekkürler, çok da güzel bir organizasyonda, hakikaten. Teşekkür, Teşekkür ederim. Bir her evet. zaman, her Peki zaman. O tür kişilere hep de bu Dijital tamam. taşımanın da ayrı bir keyif. Şimdi ben Gülşah'ta ön, önünü anlatayım, Gülşah'ta onu şey yap. Şimdi bana dedi, aşk anlat, aşık beyin, işte kadın erkek beyni falan. Bu çok konvansiyonel değil. Işte. O kadar da bir yoğunun ki Hani resmen planlı bir yerden uçakla geldim, apar topayan sabah bir yerde konuşmaya uçakla geldik, sahneye çıktık. Uçakla gitti sonra. Onun azı neredeyse gün başka yerde konuşmamız var. Nihayetinde ama tabi yani bu şimdi konular kafaları kafamızda demleniyor. Bir şey anlatmak için biliyor olmak işin başı. Kesinlikle sonu değil. Önce bir başı. Ha biliyorsun. Ondan sonra bir kere içine sindirmen lazım anlatacağın şeyi. şey. Bunu karşı tarafın dinle, dinlemek istediğini merak ediyor olman lazım. Bu böyle gidiyor ya. Bu aşk konusu da ben de arkadaş ben kimimde aşk anlatacağım falan sürekli zihnimde biyolojik anlatmak kolay benim açımda. Yani çok insani bir şey anlatıyoruz. Duygu gibi anlatabilirim. Davranış gibi anlatabilirim. Bilgi gibi anlatabilirim. Bak, nasıl ben tak tak böldüm. Benim için gayet böyle salata yapmak için malzemelerin doğrayım <gülüyor> gibi oldu. Onu anlatmak <gülüyor> benim için kolay. Oradan iki serotonin, bir oksitosin bizim iş biter. Yani aşık işte dopaminerjik başlar. Oksitosinle devam eder. Orada serotonin Böyle bir ilişki anlatmak biyolojik olarak kolay. Ama kavram olarak acaba... Nasıl anlatılmalı? İşte kadınla erkeğin arasında bu ilişki falan. Ben böyle anlatırken sürekli de tabii esinleniyorsunuz ve hissediyorsunuz sağdan sonra. Harari'nin bir konuşmasını dinledim. Yohan Harari. Tam sunuma geliyorum havaalanından araçla dönüyorum. Yani işte ben kullanmadığım için aracı bir şey izleyebiliyorum. Ne anlatırım, ne anlatırım? Bak sunuma gideceğim hala ne anlatırım? Ben bunu anlatmayacağım. Yani o kadın erkek beyni anlayacağım. Nereden çıkıyor? Kadın erkek beyni. Kadın erkek beyni nasıl bir mittir acaba diye Harvard müsullunu izliyorum. Ya şimdi bu tabii bu beyefendi eşcinsel e, ve öyle tanınıyor yani bu tanımlı bir kimliği belki mantıklı bir şekilde de bunu böyle yaşaması en güzeli e, düşünsenize pek çok insan bunu sıkışık yaşıyor tanımlanmadan yaşıyor ve o onun zorlayıcılı onların da normal hayatlar yaşayabileceğini zannetmiyorum. En iyisi senin kabullendiğin şeyi normal bir şekilde yaşayabileceğim bir ekosistemin içinde bulunmak, hala bunun bence iyi örneklerinden biri çünkü gerçekten bu konuda pek çok meydan okuması var işte e, şey e, ırkıyla ilgili sıkıntılar var dinle ilgili problemler var falan filan o hepsini çalınca etmiş ve hayatın içerisinde akuple etmiş. Ya onu şu bir laf etti dedi ki ya aşk dediğiniz şeyin kadınla erkek arasında olması gerektiğine dair bana bir tane gerekçe söyler misiniz? Yani çünkü, bu, tabii bunu anlatırken öyle anlatmak lazım. Bir tane gerekçe söyleyeyim dedi. Yani ben de şimdi, ben de söyleyebilirim. Şimdi dinleyenlerden bir muhatap olarak. Ben de belirtemedim. Şimdi orada neyi temel alıyoruz biz? Remeyi temel alıyoruz. Sanki aşk olmadan üremiyormuş gibi. Ya da üreyenler, ya da bütün çocuklar aşk çocuğuymuş gibi. Öyle zannediyorum. Bunun bir taraması yapılsa pek çoğumuz aşk çocuğu falan çıkmayız. Kazara, bilmeden, yanlışlıkla falan çıkarız. Yani öyle bir aşk çocuğuydu falan filan. Zaten Aşkın, romantik love'ın tanımının 1700'lerden önce olmadığını biliyor musunuz arkadaşlar? Romantik love diye bir şey yok. Yani biz hani yıllarca önceki insanlar için bir sürü kadınla evlenmiş. Bu nasıl aşk anlayışı var? Hangi aşk yani Öyle bir anlayış da yok. Bu benim karım. O ben onu seviyorum. beni seviyor değil ki. Kadın-erkek ilişkisi var. Kadın-erkek ilişkisini aslında biraz da o ilişkiyi sadakate çevirmek için aşk baktığınızda aşk bir serbest duyguymuş Kadın erkek ilişkisinin sadakatini güçlendirmek adına oraya tutsak edilmiş gibi geldi bana. Tamam mı? Aşk hepimizin içerisinde anormal çünkü bu bir işi yaparken de düşünsene işini aşkla yapanın yerini tutabilecek bir çalışan var mı? Ya da gerçekten evreni aşık ya da hem ekosisteme aşık birinin aman efendim bu aşk öyle aşktı böyle aşktı demeyi ayırmaya da gerek yok. Aşk valide ki çok güçlü bir şey ve o güçten Bence konvansiyonel aile yapısını muhafaza etmek için istifade edilmiş. Ve bu bu araya sıkıştırılmış. Kadınlar, erkek arasında olan bir şey gibi. Sevgililer günü de sadece sevgililerin birbirine bir şey aldığı yer olmuş. Yani ne oldu öbür aşklar? Yani öyle anlar olmalı ki ben işimle arasındaki aşkı onora etmeliyim. Ya da o yüzden onora edilmeliyim. Onlar dışlanmış. O yüzden belki de aşkın bayağılaşırken. Aşkı oraya sıkıştıranlar en çok suçlusu olabilir. Hem oradaki aşkın kalitesini bozmuş olabilirler. Hem de diğer taraftaki aşkları Andres'e değersizleştirmiş olabilirler. Bunu da aslında o gün giderken ta yani kafamda böyle harade bir şey dedi. Benim kafamda böyle tık tık tık tık, tık aydınlandı. Benim gün aşkı böyle anlatmayacağım. Tabii ki bir biyolojik bir şey anlatayım. Ben anlatınca illa beyinle ilgili bir şey bekleniyor ama yani hani kalp anlatacak <gülüyor> halimiz yok. Beyin anlatacağız tabii ki. Ama öte yandan baktığınızda, öte yandan baktığınızda Konunun insanın çok güçlü bir tarafı olduğunu ve bunu insanda işlemenin ilişkide işlemekten daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz genelde aşkı ilişki bağlamında inceleyip orada aslında kısıtlıyoruz. Mutlaka orada bir yansıması var ve o çok kıymetli. Ama öte yandan baktığında burada o bireysellikle alakalı bir tarafı da var. Ve ben açıkçası mesin yani en yaygın kitlenin, bu konvansiyonel aşk tanımından kültürel olarak yeterince istifade edebildiğini ama öte yandan bunu seküler bir şekilde ya ben bu klasik söylemlerin dışında bir şey yapacağım diyenler için henüz bilgi birikiminin de oluşmadığını yani onların aslında ne yapacağını çok bilemediğini buna benzete benzete işte onu sevgilim gibi seviyorum ben falan demek zorunda kaldığını metafor zenginliğinin oluşmadığını öyle olunca hem zihinsel düzeyde günlük kaldığımızı hem de uygulama bazında yaratıcı davranamadığımızı da gözlemliyorum. Yani bir miktarda bu taraftan ele almak lazım. Tabii ki insan odaklı ve ilişki odaklı kısmı bir parçasıdır. Öyle zannediyorum ki her geçen gün o parça azalacak arkadaşlar. Bugün gittiğimiz dünya seküler ve bireysel dünya olduğu için o tarafta kaygısını yaşadığımız şeyler gelişmenin bir gerekçesi, bir sonucu Hatta bir yöntem bile olabilir. Bunu da unutmamak lazım. Onu da belki ekleyelim. Ben burada birazcık Gülşaha bu konularla ilgili o taraftan bakış açısını bir sormayı da çok isterim yani çok da merak ettim açıkçası.
2: Sen bunları anlatınca e, abi, aklımda beliren şey şu oldu. Aslında psikanalitik anlamda her insan e, biseksüeldir e, cümlesi aklıma geldi. Ve ilişkide aslında... Doğrudur
1: deyip iyice infial yaratıyorum.
0: <gülüyor> Ama ben bunu hep söylerim. Arkadaşlarım bilir
2: benim. Ben ben de Şimdi evet. arkadaşlarım
1: değil, YouTube'daki herkes biliyor. <gülüyor> evet. Umarım bunun kalan kısmındaki
2: anlar bilirsiniz, biliyorsunuz gereken bir şeyi
1: savunabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya bence bu yaklaşım, ya, bu yaklaşım her geçen gün belirginleşecek. Gibi. Çok doğru söylüyorum. Evet. Evet. Öyle olmak başka bir şey,
0: bunu yaşamak başka bir şey zaten veya canının bunu çekmesi apayrı bir şey şimdi
2: psikiyatrist ya şantılamak zaten... başka bir şey ha. ya da zaten Aynen aynı şey mi? gibi o çekirdeklerin bazen evet, bazılarının evet. aktive olması diğerinin e, sönük kalması gibi.
1: Bak ama ama şimdi bak ne güzel gidiyordunuz şimdi burada bozdunuz arkadaşlar şimdi <gülüyor> ne yaptınız bakın önce kavramsal olarak saygı duyuyorum ben sana ama ben öyle değilim demek anladın mı? benim öyle falan gibi o reaksiyonal şeyden de arındığımızda bence bu tam olacak. Yani bu kadın olmayı, erkek şey olmayı tartışmadığımız yerde belki de bunu hiç konuşmuyor olmak lazım. Yani o, o tabii size yapılmış bir eleştiri değil. Tam tersi. bu zihinlerimizin ilerlerken nasıl takıldığının bir göstergesi. Zihin nasıl patinaj yapıyor? Bilse de bakın hemen uyum sağlayamıyor. Bilse de bir şey olmayacağını bilse de korkuyor. O taraftan belki de e, yaklaşalım diye söyledim hani bu söylediğimizi. Evet.
2: Yani aslında zaten şey ilişkide söyledim, evet. e, aşkı yaşayabilmek için zaten homofobik olmamak gerekiyor. Yani homoseksüel olduğunun farkında olmak bir taraftan da ya da bir seksüel olduğunun farkında olmak değil de homofobik olmamak gerekiyor gibi bir şey var. Çünkü homofobik Bir sürü
1: erkek diyor ki biz ondan yaşayamıyoruz. <gülüyor> Homofobi sürüyor. <gülüyor> Homofobi derinleşiyor. Harikaymış. Çok güzel. Çok enteresan. Çok ya. Gerçekten çok ilginç yani... geldi.
2: Nasıl Gülşehir? Bu çok değişik bir Şöyle nokta. karşındakinin duygularını ve hislerini anlayabilmek için biraz da e, o cinsiyete dair de bir şeyler hissedebiliyor ve etkileşim yani empati kurabiliyor. İşte aynı nöronlardan da biraz e, orada girecek olursak e, daha iyi anlayabilmesini sağlıyor. Aşkı daha iyi yaşayabilmesini sağlıyor ama homofobik olduğu zaman biraz daha burada e, ketleniyor gibi bir durum var. Aşkı yaşarken ketleniyor.
1: Peki aşkı yaşamakla cinsiyetini yaşamak arasında o zaman çok belirgin bir fark var. Aşk demek Kesinlikle. ki daha insani tarafla alakalı bir şey. Yani insan tarafına erişmeden aşkı yaşamak çok kolay değil. Öbür tarafta cinsiyet ve onun getirdiği ilişki tarzını yaşamak gibi bir şey oluyor demek ki. Belki o evet. cinsi bağlamından kurtulmak için o hani homofobik olmayalım, hepimiz bir evet. seçtik biraz kabul edelim gibi şeyler belki de mantıklı. Doğru, çok bu,
0: Bugün konuyu kafamda döndürürken ben de hani bakmadım bir yere artık hani aşk aşk aşk biliyoruz okuyoruz hani şey tabii ki bilmemiz <gülüyor> gibi bilmiyorum da uzmanlarımız konuşacak nasıl olsa diye ben işin hani öteki tarafındayım dedim ki aşk hani biraz önce Kerem sen söylerken onu düşündüm ona benzer bir şey söyledin çünkü hani şimdi söylediğinde zaten aynı fikirdeyim aşk insanın kendi içinde yaşadığı bir şey aslında. Ve Gülşen'in ilk verdiği tanımlamada ve senin Frust'tan verdiğin örnek, hani yansıyıp kendine dönmesi. Bir de mesela biraz önce ilişkiyi konuşurken hep mesela başkasından teyit beklemek var. karşı Mesela ilişkiye girdiğimiz zaman biriyle, mesela aşıksın, çok güzel. İçin söyler aslında sana o ilişkide net bir şekilde yani için ne diyaloğun ise söyler o kişiyle olan ilişkin nasıl ne hissediyorsun. Fakat öyle bir sistemin içine giriyoruz ki aradı, ha, demek ki aşık. Aramadı, hayır aşık değil. Yani o aşk hakikaten, nasıl diyeyim, doğru kelime ne olur? Yani aşkın ulviliğine, asaletine, güzelliğine uygun bir yapıdan çıkıyor. Böyle sanki onu eğip büken bir aletin içine girip orada, işte şunu yaptı çek, bunu yapmadı çek. Orada aşk kalmıyormuş gibime geliyor. Benim sanki aşkın o güzelliğini koruyabilmek için biraz kendi içinde, hani biraz hani... Kapalı kendi başına yaşamak gerekiyormuş gibime geliyor. Yani ilişki aşkı günün sonunda yıpratıyor aslında sanki. Hani aşık olup bir araya gelen çiftlerde de yani kadın erkek erkek erkek fark etmez. Yani ilişki aşkı yok ediyor gibime geliyor benim. Bilmiyorum ne ya,
1: laf etmek lazım mesela. Aşk ilişki başladığı gün bitmeye başlar falan gibi. Yani böyle, hani böyle ilişki başlayınca alttan bir delik <gülüyor> aç. <aşkı gülüyor> <yok>. Ama <gülüyor> şöyle bir şey.
0: çok bir şey,
1: şey çok bence zor. söylediğin şey çok doğru olabilir. Çünkü ilişki ilişki <gülüyor> iletişimle başlatılan çıkarla devam etmesi gereken bir şey
2: baktığında.
1: İlişki bu adı üzerinde bir çıkar olmak zorunda. Ben senin ilişkide olacağım ilişkide olmayacağım Hani i̇lişkide olmadığın bir insanla ilişkide olduğun insan arasındaki fark ne ki, anladın mı? birinde karşılıklı çıkar var zaten onda adı çıkar ilişkisi yani bakıyorsanız ilişkinin yani tabii ilişkinin içerisindeki bu çıkar dengesinde aşk belki kendine yer de bulamıyor olabilir Aşk belki bazen asap bozucu da oluyor olabilir niye çünkü ya ben şu mesela, mesela bunu ben Gülsah çok merak ettim Gülsah bunu sormak ister Gülsah mesela ben birine aşık oldum. O da bana eş düzeyde aşık olacak mı? Ve ben birine aşık olduğumda o bana bu kadar aşık olmazsa onun sinirini bozmaz mı benim bu aşırı aşkım? Düşünsene yani. Dışarıdan bakıldığı çok e itici yani bir şey. senin
0: canını sıkmaz mı onun az aşkı
1: mesela? Ya da tam tersi bak. Evet, özüm yapıp bir taraftan bakıyor.
2: Evet. E, burada da yine e, yanlış anlaşılan bir laf var. Lakan'ın söylediği aşk daima karşılıklıdır dediği. Aşk daima karşılıklıdır. Cümlesinin genelde şöyle algılanıyor. Evet ben aşık olmalıyım. Karşı tarafta bana aşık olmalı gibi ama aslında orada söylemeye... Bakam kesin şey. öyle
1: bir şey dememiştir bak. <gülüyor> evet,
2: <Dememiştim.
1: gülüyor> evet. <Dememiştim. gülüyor>
2: ya <daha eminim. gülüyor> e, Aşık olan benim ama sende de bendeki o aşkı yaratan bir şeyler var. Dolayısıyla benim aşkıma sen bir süre sonra evet dahil oluyorsun zaten. Yani daima karşılıklıdır dediği zaten. E, sen de artık o sistemin içine giriyorsun. Var olan, benim aşkımı besleyen e, özelliklerinle, sahip olduklarına birlikte demeye çalışıyor. Size duyduğum aşk benim için e, aşkın nedeni olmanızın geri dönüşüdür diye de açıklıyor bunu. E, o yüzden güzel bir yere değindik bence. Yani evet karşılıklı olmak zorunda değildir. Zaten benim aşkım yeterlidir.
0: Kendi başına yaşadığın bir... Durum yani aşk. Ben duygu da diyemiyorum aşka. Ama, ben, olması için ama bence orada
1: çok güçlü bir laf var. Benim aşkım ikimize de yeter gibi bir şey var orada. Bak çok bizim coğrafya uydu bu şimdi. Evet. Ben böyle bir aşığım ki sen istersen olmayabilirsin. Bizimkiyle örtünür, ısınırız gibi. Evet. Kavrayıcı tarafı da belki bu kadar güçlü bir hissi bir şekilde yanında duruyor olmak da çok mut motive edici değil mi? Yani şimdi mesela Hı. ben aşık evet oldum. İnsanların aşkla ilgili deneyimleri nasıl çok kestiremiyorum ama fikirleri çok net, çok özel bir şey çok iyi bir şey, çok değerli bir şey falan hani aşk öyle falan diye bugüne kadar böyle bir şey duymamışızdır belki o takımın bir üyesi olmaya dair o beklenti de bunu eğip büken şeylerden biri olabilir yani ilişki içerisinde sözümün söylediği çok enteresan aşık olalım mı peki olalım
2: olalım her sene olalım <gülüyor>
1: Ben yani. de bir mesajı bu. Aşık <ya>. oldu. <gülüyor> Uzman <gülüyor> doktoru bir gelse ne Çok harika Yani oldu.
2: şöyle bu e, ilkbahar geldiğinde o ilkbaharda doğa canlanırken aslında hepimizin de içinde böyle bir şeyler uyanıyor gibi oluyor. Ve ben her e, sene e, eşime bazen bunu diyorum. ya yani yeniden aşık etsene kendine. Yani yeniden o hissi e, yaşamak istiyorum. Çünkü o çok güzel bir duygu. E, o yüzden.
1: <gülüyor> hemen altını tutuyorum. Bak hemen aşık etsene dedi. Tabii öyle dedi
2: <gülüyor> <gülüyor> evet, evet.
1: Sabahtan beri aşk içinde. Sen aşık o adama <gülüyor> <yansıdı gülüyor> bak. Beni kendine tekrar aşık etsene diyor. Ne kadar bak bak farkındasın. Evet. Tabii
2: tabii şey, öyle. Çok güzel.
1: E, ben kusura bakma yani bir hastanın sana sorduğu gibi soruyorum tabii ki ki kes, taraftan da çok güzel gözlemleyelim sayende
2: Aynen öyle. Zaten işte hani biz e, söylerken bazı şeyleri, bazı dinamikler ve teorik e, açıklamalar üzerinden söylüyoruz. Ama kendi yaşantımızda yaşantılarken e, bizim de hani dilimiz gidiyor. E, ve hani aslında evet orada yine söylemeye çalıştığım şey o duyguyu yaşamak istiyorum. Ama bunu böyle mizansenle e, yeniden aşık et. Yani bu senin e, sorumluluğun gibi söylüyorum. Ama evet duygular ve e, o coşkulu hal e, çok güzel bir e, hal. Ee, ama bunu tabii vücut aslında kriz gibi algılıyor. Yani bir stres Hı. var, bir kriz e, ortamı var. Hatta o yüzden işte girmeyeceğiz dedik ama e, biyolojik değişimlerde kortizol de salgılanıyor değil mi? Yani aslında bir kriz hali var. E, ve dolayısıyla hani vücut için de aslında o yabancı bir şey ve hani e, büyük bir şey, bir stres kaynağı.
1: Zorlayıcı
2: Zaten... bir şey. Evet zorlayıcı Ama tabii şey.
1: orada bir sürü şey oluyor. Belki biyolojik olarak girdiğin için. E, oraya hemen söyleyeyim şimdi Bir kere anksiyete sebebi. Tamam mı şimdi? Kontrol kaybı bir. Kontrol evet. kaybı bizim için hiç kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü yani düşünsene sonunun ne olacağını bilmiyorsun. Evet. Kahraman olabiliriz belki ama hani güncel söylemiyle. Hı -hı. ikincisi neofobik bir durum. Yani yeniyle ilgili bir temas var. Yeni bir şeye temas ediyorsun. Tanımlanmayla ilgili bir kaygı yaratıyor tabii bu da. Evet. Yani biz tanımlamadığımızda çok ciddi kaygılanıyoruz. Orada tabii adrenalin salgılarımız anormal değil. Biz orada salgılanan adrenalinin vereceği mesajdan çok yarattığı davranışla aşk beni daha kudretli yaptığı gibi bir şey hissediyor olabiliriz. Belki bu da bir yanılsama Yani o korkulardan beslenen bir şeye dönüşüyor. Serotonin böyle...
2: azaldığı için aslında. Serotonin azalıyor. O yüzden de kaygı artıyor. Hatta böyle bir obsesif, kompulsif böyle takıntılı zorlandığı bir şey. Başı obsesyon yaşı... derler. Evet. evet, evet.
1: Başı obsesyon, soktif obsesif kompülsiyon. Ondan sonra yavaş yavaş, değil mi? İhtisalleştirme. Peki evet. aslında az önceki konuyu biraz daha irdeleyelim mi bu tarafına Hı -hı. böyle güzel girdik ama dili gidiyor insanın dedin ya, dili gidence de gider insanın. Devamlı getireyim, Zihni giderse eninde sonunda kendi de gider. Yani şimdi. Peki Hı -hı. aşk, o kadar güçlü bir şeyse, aldatma neden o kadar kötü bir şey? E, bu da aşık oldu gitti yani şimdi bu al. Ev, yani mevcuttaki eşine çok aşıktı ve yeni biri girdi hayatına kötü kadın bu aşkı bozdu falan gibi ya da kötü adam bu aşkı bozdu ya da dediğim gibi daha interseks bir sürü konuda çeşitlenebilir. Aşk bu kadar yüce bir şeyse buradaki aşk yoksa burada aşk. Karşı tarafta da bir aşk varsa aldatma neden bu kadar kötü? Sadakatsizlik neden bu kadar? Out. Doktor.
2: Şöyle, ee, aslında aşık olduğu zaman Hani kişi ben sürekli onun eksikliğini hissediyorum, ben ona artık bağımlı gibi oldumu fark ettiği zaman bundan korkuyor. Biraz da bundan kaçıyor ve biraz hani o aşktan kaçmak gibi bir şey var. Cinsellikle ilgili cinsel isteği ve arzu başka bir nesneye yönelebiliyor. Bunu da Freud bu şeyin ayrışması, aşk ve cinsellik nesnesinin birbirinden ayrışması gibi aşk hayatının değersizleştirilmesi olarak tanımlıyor.
1: Çok güzel. Peki bir şey merak ediyorum. Bu aşk bitecek bir şey değil mi? Yani ben özüme aşıktım artık değilim hı hı. ve başka birine aşık oldum ama özüme de birbirimize bir takım sözler vermişiz. İşte evlenmişiz, partan, özüm bir oh. örnek verdim kusura bakma. Yani ben Adı ne olsaydım? Şey, daha iyi örnek yok yani. yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Düşen okuldan konuşma için. Ee, ne, çok oldu çok için. Mecideki arkadaşımızdan çok sikip olmadığı yani için Mehmet ya. Yani şey yani yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben başka birine aşık oldum. Bu karşısında durulabilecek bir duygu mu? Ben mesela yani bu e, ikili ilişkilerin bozulmasına sebep olan üçüncü, dördüncü ilişkilerde ki bence filmlerde biz bunu bazen çok anlamlandırabiliyoruz. Her ayrılık bizi o kadar üzmüyor. Aşkın olmadığı bir ilişkiye, aşkın olduğu bir kaçamak çoğunlukla tercih edildiğinde toplumsal olarak biz onu çok yadırgamıyor olabiliriz gibi bir his oluştu bende şimdi konuşurken konuşurken. Yani. Acaba öteki tarafı nedir? Yani aldatmayla ilgili konu hep aşık olduğu insanı cinsel bir gerekçeyle başka biriyle de Freud'un dediği o ayrışma. Aşk burada. Ama içinden cinsellik çıkınca itibarsızlaştığı tarafta o kadını ben biliyorum o yüzden ya da o adamı ben biliyorum niye gittiğini falan gibi bir şeyden çok aşık oldu ve başkasına gitti bu yok muydu yani?
0: Ben, be, benim bu konuda bir düşüncem var ee, yani tabii ki aldatma hani yaşanan, yaşayan kişi açısından çok mutlaka ağır bir durum ve duygudur. Sadece ben bir ilişki iyiyse, aşkı karıştırmıyorum burada Kerem, ilişki iyiyse hiç kimsenin o ilişkinden başka bir yere doğru yöneleceğini düşünmüyorum. Aldatma denilen şeyin de bir sonuç olduğunu düşünüyorum, sebep değil aslında. Ha o aldatma birine o ilişki kötüdür, sen gidersin başka birine aşık olursun. E artık o yani aşık olursan daha
1: güzel tabii aşık olup gidiyorsan başkasıyla başkasına aşık güzel, Belki bir, bir meydan okuyalım. Şimdi teyzemin kızı da bunu izliyor. Benim yüzümden de eşinden ayrılmasın gibi. O <gülüyor> halle şey yapmayalım. Yani şimdi şurada değil mi? Bir psikiyatri uzmanı bir bu konu şey, uzmanı, bir moderatör var, eşliğinde yoksa, kaygılardan izleyecek? arındırıp bunu bir düşünelim istedim konuşurken. <gülüyor> Hı -hı. Yani şimdi bir ilişkiyi bir arada tutmak fikri kutsallaştı iyice kabul yani hepimiz için aynı şey geçerli. Ben de bu toplumun bir üyesiyim. Yani normal koşullarda sokakta bana da sorulduğunda konvansiyonel şey neyse onun yanıtını veriyorum. Yani hani içinde bulunduğum toplumda çok ayrışmıyorum tabii ki normal insan olarak ama uzman kimliğiyle gerçekleri söylemem lazım. O da ikincisi. Yaratıcı taraf, meraklı tarafımla da ya bu gerçekler bu kadar gerçek mi? Savunduğumuz bu kutsallar bu kadar kutsal mı ya da sürdürülebilir mi bu kutsallığı? Önemsel mi diye de sorgulamak lazım. O da insanın yaratıcı kimliği değil mi? Hani o sorgulayan kimliği. Şimdi size o yüzden soruyorum. Yani e, bazı insan tabii bunu toplumsal tarafı çok güdük olduğu için. Yani git aşkına sarıl, bırakma vesaire diyemeyeceğimiz için toplumsal olarak çoğunlukla. Biz bunu dizilerde, filmlerde falan sanki böyle hepimiz küçük küçük kıpraşıyoruz. Yani çok iyi, her şey çok iyi gidiyor. Her şey çok yolunda. Havada bulut romanı gibi. Acayip memursun, çocuğun var, çoluğun var. Ondan sonra adam gidiyor, bir tane gece kulübü diyelim işte artık o zamanki adı neyse, bir kadına aşık oluyor ve her şeyini kaybediyor. Ondan sonra diyor ki, kardeşim sen neden yaptın? Çok güzel kokuyordu diyor. Tabii ki burada koku duyusunun tutsak alışından değil, onun üzerine kurguladığı bir aşktan yola çıkarak öbür tarafa meydan okuma cesareti, az önce söyledik patolojik bir sürü çıkışı var. Düzen bozmaya yönelik bir sürü davranış kalıbı var aşkın yaşandığı ortamda. Neden o sadakat aşkla bir mühürlensin, bir daha da o mühür bozulmasın gibi hepimizin bir temel durusu var. Bu aşk bu kadar güçlüyse gün gelip başkasına aşık olunduğunda o cesareti ortaya koymaksızca çok mu abes? Şu konuştuklarımız çerçevesinde, bugüne kadar bunu çok düşünmemiştim açıkçası, konuşunca aklıma geldi. Çok mu abes bir şey yani başkasına aşık olmuş yani bu alan acaba yaratılsa evlilik bütünlüğüne karşı çok büyük bir meydan okuma olacağı için acaba evlilikleri probleme mi sokar? Yoksa evliliğini o tutsak ne olursa olsun burada kalmak zorundayım. Başkasına aşık olmamalıyım. Olamam. ve ki o tarafa doğru gidiyorum, Hemen arkamın önü, bu tarafa gitmeliyim. Hissi yaratan, belki de gerçekten bir sürü fırsatı göz ardı etmesine sebep olan ya da bir şeyin içine sıkışması gereken onu halinden insanı kurtarır mı bu konuda bir rahatlama? konuyu bir de bu gözle görevimi ben birazcık Gürşah'ın o konudaki tecrübesini de merak ediyorum çünkü öyle zannıyorum ki işte 2-3 şanslar aldatmalar ayrılıklar vesaire bununla ilgili çok tecrüben var acaba evet. bu tarafta ne olur Gürşah yani biz niye buna bir patern değişikliği yapıp da kardeşim aşıksan falan hani yani aşıksan devam edebilirsin sanki bir kere karısına aşık olacak ondan sonra şiir yazabilir kitap okuyabilir hani varsa <gülüyor> bir aşk onu oralarda tüketsin falan olacak mı illa öyle olmak zorunda mı Hakikaten merak ettim, sana sormak istedim.
2: Evet, şimdi aldatma kelimesini biz genel olarak çift tarafında çok sevmiyoruz. Ne diyoruz işte ilişki dışı ilişki, bir kişinin çoklu ilişkisi e, veya ekstramarital evli ise çiftler e, ilişki diye tanımlıyoruz. E neden burada Ekstra, ekstra. marital? Marital e, mı
1: geliyor bu? Yok, çok <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> hakikaten bilmiyorum ilk defa duyduğum. Marital
2: evli ilişkisi. <gülüyor> <Heram ya. gülüyor>
1: Marital, evlilik dışı demek evet, o. Evet, evet evlilik İngilizce dışı demek. Evet, ama, ama
2: şey Türkçe olarak... Ben, biz marital
1: bunu... o. ben marital anladım da Allah Allah niye böyle seksiz bir şeymiş? Ee,
2: evet, Terminolojide de ya. kullanıyoruz. hani Türkçe olarak ekstra marital ilişki şeklinde marital, de evet. kullanıyoruz. Ee, o yüzden de hani...
1: Aldatmayı niye kullanmıyorsunuz sence? Çünkü
2: e, şöyle... E, <gülüyor> Traumatik bir kelime. Aldatma evet. E, beraberinde geli planında başka şeyleri de çağrıştırıyor. Kandırma ee, o da var. Da zaten aslında, zaten. aslında evet e, aldatmada işte kandırma var, yalan söyleme yalan vardı, var. E, bana haksızlık etti var, ben bunu hak etmedim var. Gelindiğinde çünkü bu şey ortaya çıkıp da e, ilişki dışı ilişki e, hep bu suçlamalar yapılıyor. Ama senin dediğin yere geliyoruz aslında. E, biz biraz da birinin Evliyken de veya bir ilişkinin içerisindeyken de aşık olabilirliğine dair böyle bir tanımlama değişikliği yapmaya çalışıyoruz. Çünkü o insan da sıkışmış hissediyor kendisini. Yani var olan tam, tam, bir ilişki de. var. E, ama orada da bir aşk hissettiği, e, duygu hissettiği başka bir nesne var. Öteki nesne var. Ve bu arada sıkışmış hissediyor. E, ben e, çift tarafisti eğitimi Murat Dokur hocadan aldığım için e, o bize bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için Vanilla and Chocolate diye bir film vardır. Onu izletir. Ee, orada da e, bir çift var, üç çocuk var, evde köpek var. Ee, adam e, gazeteci veya hani öyle hani sürekli seyahat eden bir işi olan bir adam. Kadın da e, aslında piyanist ama. Çocukların sorumluluğunu almış onları e, evin sorumluluğunda çekip çeviren bir kadın ve adamın böyle e, ekstra marital ilişkileri oluyor. E, ve kadın aslında bunları bi bilmekle ve şüphelenmekle birlikte bir şekilde sürdürüyor evliliği ama bir gün e, bir yerde piyano çalarken e, bir ressam genç e, yakışıklı bir ressam kadına aşık oluyor. Ve onu çok zorluyor. Hani onunla aşk yaşamak için, onunla ilişki yaşamak için. Ee, kadın direniyor, direniyor. Ve bir gün yine e, iş seyahatindeyken kocası telefon ettiğinde otelde yine başka bir kadın açıyor. Ve sonra ressama telefon edip e, havuz başında öpüştükleri bir sahnede hoca durdurup şimdi kim kimi aldattı e, arkadaşlar diye sorduğunda hepimiz böyle ağzımız açık. E, yorum yapmaya çalışır bir halde bulmuştuk kendimizi. Hani burada hani kimin ki tam olarak aldatma, e, kim başlattı bunu. Yani böyle bir yerde biz çırpınırsak hani patinaj çekmek gibi sürekli çamurda e, diyoruz. O yüzden hani biz biraz daha sonuca odaklanıp e, tek tek görüşmede de gerçekten bu bir aşk mı? Biraz da anlamaya çalışıyoruz. Bir
1: kaçış. Evet bir çok enteresan değil mi? Yani bakın ne kadar tutsak bir durum. Ben de aile terapisi eğitimi alırken bu filmi izledik. Bu film hakikaten hatırlıyorum. Şimdi sen söyleyeceksin. Evet. Ee, aile terapisi eğitiminde... Bu, bu konuyu konuştuğumuz, bu konu etik bir probleme dönüştüğü için etik problemlerin net cevapları olmuyor arkadaşlar. Yani sen söylerken tekrar düşündüm ben. Etik bir problemin olasılıkları oluyor, ihtimalleri oluyor. Evet. Ve farkındaysan muhtemelen, demek ki orada öyle bir çıkmaz da var, ekstra marital bir ilişkiye, İlişkinin yanında ekstra bir marriage gibi de bakılabilir. Yani öteki taraftan bakıldığında konu <gülüyor> kim kimi aldatıyor ve neden aldatıyor da hani o birden o ilişki demek ki biz hala bakın şurada şöyle bir sıkıntımız var. Ben e, dinlerken bugün çok öğrenme günümdeyim. özel sizden öğreniyorum <gülüyor> sürekli. O zaman biz hala aşkın olduğu tarafta bir ilişki kurulması gibi değişik de bir şeyiz. Yani ilişki gibi bilişsel olması gereken Baktığında. İlişki ne demek? Alışveriş dedik değil mi? Yani sen alacağım ben vereceğim. Şimdi özüm ne kadar sevinir, se severse sevsin, aşkından ölsün. Şartlar, koşullar, yapılanmalar, bilmem neler uyuşmadığında ilişkinin de gitmediğini tecrübe etmiştir. Sen zaten uzman olarak yani onun bireysel tecrübeleriyle katkılarından dolayı onu söylüyorum. Şimdi i̇şte o taraftaki şartların uygunluğu, tamam mı? o tarafta bir ilişkiyi olgunlaştıracak bir sürü şartın olması gerekirken Buna temel teşkil etmesi gereken, buna çıkış noktası olarak var olması gereken şeyi aşk gibi kontrolsüz bir duyguyla da başlatmaya çalışıyoruz. Şimdi burada acaba bizim ilişkilere dair yaşadığımız bir paradoks yok mu? Yani şöyle karşıdan bakıldığında düşünsene biz hala aşkı onuyoruz. Eğer bir evliliğim varsa, şimdi az önce söylediğimi tam tersini söylüyorum ama biraz sohbet alın. <gülüyor> Eğer bir evliliğim varsa ama başka birine gerçekten aşıksa, Hatta bunu psikiyatristin önünde itiraf edebilip onun da onayını aldıysan gibi tabii biraz da karikatürüze. Diyorsun ya bireysel görüşmelerde bunun gerçekliğini sorguluyoruz diye. Ben de aynısını yaparım bu arada. Kesinlikle insanın konuşlarına katlanıp katlanamayacağı falan tartar. Sonra da insanın kendi kararını özgür olduğu gibi bir gerekçeyle onu bırakırım. Yani. Ben de böyle. Yani bütün süreçlerimde hep böyle bakarım konuya. Ve baktığımızda bambaşka bir şey dönüyor. Biz hala aşkı ilişkiden önemli hale getiriyoruz. Ama ne be lazım ki o aşkın da bir ilişkiye temel olmasını beklemek gibi hani uslanmaz bir romantik tavrımız da var. Bu kendi başına bir paradoks değil mi? Yani hayır, insanın hakikaten, hayır. şimdi siz anlatırken fark ettim. Aza koysan almıyor, çoğa koysan da olmuyor. Bir de aşkın şu temasları, temasın yarattığı ihtimalleri güncel dünyada o ihtimaller içerisinde sarhoşluğumuzu da hesaba katarsanız hani ben tekrar düşünsene yani şimdi Gülşah tabii bizi de izliyordur şimdi eşin. Gülşah şimdi bir söylediği ki söyledi her bahar her bahar kadın dedim adama hatırlatsın. Da, bak yine bahar geldi. Evet, <gülüyor> Ama bahar, kesinleşeceğiz
0: bir şey belli. program yapıyorum evet. ben. Tabii, zakız,
1: ben bence konunun bu tarafı çok heyecan verici bir tarafa doğru gidiyor. Biz benç böyle şey görmemiştim arkadaşlar bu akşam. Arkadaşlar.
0: Ben ufak bir şey söylemek istiyorum yalnız. Şimdi bence evlilikle ilişkiyi ayırmamız lazım. Burada konuşurken bilmiyorum ne dersiniz ama çünkü e, her evlenen aşık olup evlenmiyor. Bir yani öyle bir gerçek var. Her, her aşık aşık
1: olup mu ilişki yaşıyor. Ben onu. Da. Eh,
0: aynı aynı şekilde her ilişki yaşayan evet. da aşık olup yaşıyor. Yani evlilik
1: de çünkü... ilişki yan yana koyup aşkı bunlardan ayırırsak ilişki ile evlilik arasında çok büyük fark <gülüyor> olmaz yani devlet olayı dışında. Her
0: ilişkisi olan da evlenmiyor. Ve öyle Mesela bence ben gerek yok. Evet, ben mesela şöyle düşünüyorum. Eskiye göre insanın düşünceleri de değişiyor. Bence hani eskiden derlerdi aslında o hep vardır. Aşıkken evlenme derler mesela.